0: Je luistert naar Achter het stuur, een podcast van Düsseldorf BMW en Mini, gepresenteerd door Wietse de Jager. Welkom bij de tweede aflevering van uh, Achter het Stuur, podcast... waar ik, Wietse de Jager, in gesprek ga met spraakmakende Dusseldorp uh, bestuurders We gaan het hebben over het uh, rijgedrag, de auto... en uh, natuurlijk uitgebreid over de gas zelf. En zo komen we erachter wie er eigenlijk achter het stuur zit... van een bedrijf, programma of uh, boek. De geur van nieuwe auto's die, uh, komt hier ons tegemoet... want we zitten ook letterlijk uh, tussen de nieuwe auto's... in de showroom van uh, Dusseldorp uh, BMW in, uh, in Zwolle. Vorige aflevering uitgebreid uh, gesproken met presentatrice Gwen van Poorten, waarin ze onder andere opbiechten dat ze de kerstboom al sinds oktober heeft staan. Ik heb, ik heb mijn kerstboom al staan en het is nu begin november. Dus dat is wel echt kneutriger dan dat kan niet. Ik heb op 31 oktober mijn kerstboom gezet. Deze week ga ik in gesprek met de man die achter het stuur zit... van een bedrijf met uh, honderden werknemers. Is dat nog steeds zo? Want
1: volgens mij goede jullie per dag. Nou, per dag is misschien overdreven, maar uh, ja, op dit moment hebben we denk ik uh, rond de 300 medewerkers.
0: 300 medewerkers. Ja. Uh, begon met uh, de groentewinkel van je ouders als inspiratiebron. Een succesvol ondernemer, uh, zo'n 25.000 maaltijden per dag. Ja. 25.000 maaltijden per dag. Ik heb het over uh, Johan van Maarden, de man achter uitgekookt.nl. Welkom. Dankjewel, Lietje. Mensen
1: die uitgekookt.nl niet kennen, wat is het? Uitgekookt bij maken we verse en gezonde maaltijden die we aan huis bezorgen in heel Nederland. En
0: de verse en gezonde maaltijden, waar moet dat aan voldoen, verse en gezonde maaltijd?
1: Ja, daar hebben we zeker wel wat, wat parameters waar die aan moeten voldoen. Hè. Dus uh, de maaltijden zijn in balans, dus uh, alle, voeding, alle belangrijke voedingswaarden zijn in balans voor de maaltijd. Het uh, bevat geen schadelijke e-nummers. Er zitten geen geur, kleur of smaakstoffen in. En dat betekent ook dat we onze maaltijd ook echt vanuit de basis koken. Hè? Dus je zal bij ons geen pakjes of zakjes uh, tegenkomen. Uh, alles, uh, alle maaltijden, alle componenten van de maaltijden worden echt helemaal vanuit de basis bij ons gekookt. En het klinkt natuurlijk veel, 25.000 maaltijden. Wel dat dan... klinkt wel veel. Ja, ja. ja. Het is ook wel een proces, dat doe je niet in je koekenpan thuis. Nee. Maar uh, dat gebeurt echt nog op een heel ambachtelijke, ambachtelijke wijze.
0: Niet uit de vriezer dus? Nee, niet niet uit te vriezen. Niet te Wat is
1: jouw persoonlijke link met Düsseldorf? Ja, ik uh, mag uh, in, een, uh, in een fijne auto rijden van, uh, van Düsseldorf. En waarom is hij fijn? Ja, omdat hij wel lekker rijdt.
0: <laughs> kan hij hard? Zit hij lekker? Wat is er allemaal fijn aan? Ja, ik kan vast wel hard. <laughs> maar ja,
1: waar kun je nog hard? Hè? Uh, ja, niet in de Nederland denk nee, nee. ik. Dus, ja, nee, maar hij rijdt gewoon lekker. En, uh, maar, en ook, uh, maar buiten dat is ook uh, de service... Uh, waar je mee bediend wordt, uh, excellent. Dus ja, uh, mooi voorbeeld voor vandaag. Ik dacht van nou, maak een 1-2'tje. Moeten uh, gelijk de winterbanden er even op. En uh, nee, ja, dat is wel lastig, want dan kom je om zes uur binnen. En dan zijn onze monteurs naar huis. Maar dan wordt er toch ergens wel weer iets geregeld... Ja. dat het gefixt wordt... En, euh, nou, en dat vind ik wel super, hè? want ik had al lang bij neergelegd... van dit wordt hem niet, want het is inderdaad lastig. Maar ja, dan gebeurt het toch achter de coulissen, gebeurt iets... en dan wordt het geregeld. En dan niet alleen omdat ik vandaag hier in een uitzending zit... maar dat gebeurt ook met andere dingen. Ja, dat is puur
0: toeval, hè? want jij was hier gewoon je winterban aan het opzetten. En toen dachten we, wil je, je niet even plaatsnemen bij deze podcast? Ja, dat kan, ja, kan veel ja. langer. Ja, nee, <laughs> Mocht het nou een ski
1: cover zijn of weet ik veel... dan wordt het ook gefixt. Dus dat vind ik, dat vind ik eigenlijk wel... Ja, super prettig aan uh, het zaken noemen we het uh, uh, Voordat we het uitgebreid met
0: je gaan hebben over je bedrijf en het leven als ondernemer. Het lijkt me leuk om je wat beter te leren kennen aan de hand van uh, je rijstijl. En dat doen we door middel van een paar stellingen. Uh, wil je zeggen welke auto je rijdt of niet? Of houd je oh, jouw, voor hoor. jezelf?
1: Ja, hoor, dat is geen probleem. Wat voor auto rijdt? je? Uh, BMW Servicerie.
0: Uh, stoelverwarming of altijd uh, net iets te koud in de auto?
1: Nou, liever iets te koud. Ja? Ja. Waarom? Ja, nou, we lekker fris blijven. Ja, blijf je scherp? Ja? ja, ik vind het lekker om... Nee, stoel, ik heb een hekel aan stoel voor. Ja. Zit je ook
0: heel rechtop of niet? Of ben je, nee, dat valt mij. Ben je wel een beetje onderuitgezakt. Ja, uh, console vol met snoep of uh, geen gesnijd tijdens het rijden?
1: Ja, meer karpjes uh, en uh, dat soort dingetjes. Ja. Geen, uh, geen zure matten? Uh, 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 nee, nee, geen nee. zure nee. Nee, <laughs> nee. Geen kleurstoffen? Oh nee, ge oh, nee <laughs> precies. Geen kleurstoffen, <laughs> geen E-nummers. <laughs> uh,
0: meezingen en dansen met de radio of keurig rechtop in je stoel?
1: Nee, als je in de mood bent, zeker als de kinderen mee zijn, dan uh, houden we wel van een dolletje, zeker. En wat voor muziek staat er dan op? Uh, ja, dat ligt dan meestal niet aan mij. Nee, dat, <laughs> dat wordt ook bepaald, ja. <laughs> ja. Uh, Stoplicht staat op oranje. Rij je door of rem je? Ja, toch al een beetje gasten bij
0: denk ik. Ja. <laughs> ik ben bang dat ik dat bij iedere BMW-rijder ga horen. Toch een beetje gasten bij. ja, ja. ja. <laughs> uh, iedere dag je auto uitmesten of uh, toch een kleine rijdende afvalbak?
1: Nee, dat valt heel erg mee. Ik, uh, volgens mij ben ik best zuinig op mijn auto. Niet, uh, niet uh, uh, tot het extreme hoor. Maar uh, het is geen troep, nee. En uh, bellen in de auto of, of helemaal niks? Veel bellen, ja. ja, ja. Dat, is eigenlijk, uh, dat betrapt mezelf wel op. Dan denk je, ik ga lekker uh, rustig een stukje rijden... een uh, podcastje luisteren of een beetje muziek luisteren. Maar uh, ik denk dat ik toch wel 70% van de tijd uh, aan het bellen ben.
0: Ja. En word jij dan gebeld? Of denk je van, oh, ik, moet die nog even spreken, ik moet die nog even spreken? Ja,
1: vaak heb ik dan zelf wel een lijstje auto in stap van... Uh, kan ook mooi dit... Uh, Tussendoor even doen. Ja. ja.
0: Uh, uitgekookt. Bedrijf met honderden werknemers. Uh, je bent eigenaar, geef leiding aan dit bedrijf. Uh, uh, moet je jezelf af en toe nog wel eens knijpen om te realiseren dat je dit zelf hebt gedaan?
1: Um, ja, soms wel. Hè. Je staat in die elke dag best stil. hoeft ook niet. Hè, want uh, we hebben gewoon lol in dingen die we doen. En we zijn gewoon elke dag bezig om uh, eigenlijk een stapje beter. Uh, elke dag een stukje beter te worden. Uh, maar als je terugkijkt is dat super leuk. En daar ben ik stiekem ook wel trots op. Hè, dat, het, dat het zo uitgepakt is. En uh, ja, dat komt deels door denk ik een stukje ondernemerschap. Maar ook af en toe uh, ja, de juiste keuze maken op het juiste moment. Is dat geluk of is dat wijsheid? Nou, uh, ik hoop een combi. Um, maar ja, wel uh, superleuk om, uh, om terug te kijken. Maar, ja, Trots maar nuchter. Ja, zeker. Hè? Want uh, je kan terugkijken. Maar ja, uiteindelijk word je weer afgerekt op wat je vandaag hebt gedaan en wat je morgen weer gaat doen. Dus ja, zo nuchter ben ik dan ook wel weer. Ja, ja. We moeten ook vooruit en we moeten ook gewoon zorgen dat ja, de klanten van vandaag en morgen uh, gewoon goed bediend worden.
0: Ik noemde al even de groentewinkel van je ouders als inspiratiebron. Hoe is het ooit ontstaan?
1: Het is eigenlijk ontstaan, nou ja, de groentewinkel van mijn ouders overgenomen. Uh, waarbij ik het idee had opgevat uh, om wat extra toe te voegen aan die winkel. En wij verkochten al maaltijden. Ik dacht van ja, maar dat doen we achter een, achter een grote muur. Maken we die maaltijden en zetten het in de vitrine. Joh, hoe mooi zou het zijn om te laten zien wat je doet. Om echt die versbeleving in die winkel te brengen. En daar is het eigenlijk mee begonnen. En dat is een beetje Laplace-achtig, zeg maar. Hè? Dus je kon echt alles zien wat er gebeurde. Dus uh, ik had de chef in dienst uh, genomen. En ja, dus alle klanten konden echt letterlijk zien, ruiken en proeven wat er werd gemaakt. En ja, dat gaf een hele mooie dynamiek in die winkel. Dus het was elke dag reuring. En ja, dat was gewoon feest. Altijd over gedroomd?
0: Waar je, waar je nu zit, dat je denkt van, oh, als, toen ik daar stond aan het begin ook van... Nee, het ja, het nee gewoon, of... ja, als
1: je mij uh, tien jaar had geleden had gevraagd dat dit eruit zou komen... dat had ik, dat had ik niet geweten. Hè. We zijn eerst vanuit dat koken zijn we begonnen met een catering ventstak. Omdat we vanuit die winkel kregen we de vraag van uh, klanten van... nou uh, oké, okay, ik kom nu een maaltijd bij je kopen, maar ik heb volgende week iets te vieren. Dus kun je ook een buffetje regelen of uh, hapjes? Nou, dat ging van kwaad tot erger. Dus uh, ja, als een ambitieuze ondernemer... Uh, ja, ben je, voordat je het weet ben je complete huwelijken aan het organiseren en openingen van bedrijfspanden. Uh, nou, deden van alles en nog wat. En uh, eigenlijk is het besef gekomen om daarnaast met die maaltijden te starten dat ik iets zocht om meer continuïteit in mijn bedrijf te brengen omdat uh, Keting Venstak is super leuk Alleen dat betekent dat je vandaag knetterdruk te druk bent en morgen misschien niks te doen hebt. Nee. Conjunctuurgevoelig, seizoensgevoelig. Dus heel lastig om daar een goede organisatie op te bouwen. En uh, dat was eigenlijk het startpunt dat we na zijn geneten. Wat kunnen we nu nog combineren met die Keting Venstak? En dat zijn uiteindelijk zijn dat die maaltijden geworden. En hoe kwam dat? Dat kwam dat wij uh, lokaal waren, we al maaltijden bezorgen. En zagen we gewoon dat er een hele groep uh, mensen was die eigenlijk wekelijks een behoefte had. En als wij goed voor die mensen zorgden, goed voor die mensen kookten... Ja, dan mochten er elke week weer komen. Maar toen dacht ik, hé, hey, maar ik zocht continuïteit. En dit is continuïteit. Ja. Nou, toen ben ik mijn huiswerk gaan doen. Van, Wat voor mensen
0: ik... zijn dat dan, die, die dat nodig toen hebben?
1: Toen wij in het begin deden we dat veel... Uh, ja, een beetje hadden we eigenlijk een, een nieuwe vorm van een soort tafeltje-dekje. Dus ja. we kwamen veel bij ouderen in het begin. En, uh, maar dat was maar die, echt, die kun je alles voorschoten dan, natuurlijk. Nou, nee, dat ben ik niet met je eens. Want op het moment dat je, je heel goed voor je klanten uh, zorgt... en je bent ook, uh, alles wat je doet, hè, heb je ook een bepaalde mate van ja, trotsheid. Hè? Dus je wil ook een mooi product maken. Um, maar dat, dat, dat breidde zich heel snel uit. Dus eigenlijk dat we 40's, 50's, 60's bedienen, zeg maar. En ja, dat zijn we langzaam aan het uit gaan, uh, bouwen. En nu um, doen we dat sinds een jaar of vijf in heel Nederland. Bedienen we grofweg... Uh, de de ja, uh, tussen de 25 en de 75 jaar en, uh, voornamelijk... en die jonge mensen
0: zijn dat, zijn dat luie mensen? Of hebben die, 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 kunnen die niet meer koken? Nee, of, dat wilde
1: ik jou of... zeggen. Het zijn voornamelijk één of twee huishoudens. Dus ja, dan kun je nagaan. Ja, uh, ja, het is wel leuk om op jezelf te koken. Maar ja, voor één of twee huishoudens denk ik ook heel vaak veel. Uh, er kost best veel tijd en moeite om voor je upje te koken. Dus ja. ja, dan zijn er best wel mogelijkheden om dat op een andere manier in te vullen. Maar die
0: zijn ook wel kritisch, kan ik me voorstellen. Dat je ja, denkt zeker. van uh, het moet wel goed zijn. Ik moet wel een beetje. Uh, ja. Ja. ja, krijg je dat ook veel terug, of niet?
1: Ja, wat wij volgen, volgen zeker onze klanten. Hè? Dus uh, klanten laten reviews achter, beoordelen onze maaltijden. En uh, natuurlijk wil je graag horen dat het lekker was en het goed was. Ja, maar, maar dat het eten is het toch altijd
0: gezeur? Want één vindt het te zout, de ander vindt het weer te weinig. Ja, dat vindt klopt. Het weer maar we vinden het
1: eigenlijk wel mooi om ja, als wel die terugkoppeling te krijgen van, uh, van klanten. Hè, wat ze ervan vinden. Want ja, dan kun je ook aan de knoppen draaien en zeggen van, oh maar als je dit vindt dan... Oh, dan kunnen we dit. Ja. En, en de ene keer gaat het erom dat, uh, dat er meer tonen van citrus in mogen zitten. En de andere <laughs> ja, keer gaat het over de gaarheid uh, van een boontje. Nou ja, maar op, de, op die manier kun je ja, allerlei uh, dingen ja, kunnen, Maar je ja. moet je ook niet
0: gek door laten maken natuurlijk. Je hebt gewoon professionals van huis, die weten wel wat kopen. Yes,
1: maar je, moet ook niet, je gaat ook niet op, op een review van één klant uit. Hè. Dus nee, dan, nee, precies. Op het moment dat nee. je meerdere uh, opmerkingen krijgt... Uh, over dat in, boontje? In dezelfde hoek. Ja. Uh, over een ja. boon of uh, ja. uh, over uh, citrusstolen, ik noem het maar. Nou, dan weet je dus, oh, dan moeten we daar naar kijken.
0: Ja, uh, je bent getrouwd,
1: drie kinderen. Zeker, ja. uh,
0: Is dat een beetje te combineren met je werk?
1: Ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Ja? ja? Zeker.
0: Want je vrouw die speelt ook een belangrijke rol, toch? In het bedrijf.
1: Ja, niet alleen in het bedrijf. ja, maar, ja. <laughs> <En> thuis. Eh. <laughs> ja. 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 ja, zeker. Uh, zij is uh, sinds een jaar of... Ja, het is altijd een beetje gevaarlijk om, uh, om terug te kijken. Maar ik denk een jaar of zes, zeven geleden... Uh, ...in gekomen. Ze was eerste directie secretaresse. En... Um, ja, het groeide dus zo hard. En, ja, dus ze kan heel ontzettend goed dingen organiseren. En uh, nou ja, dat. Uh, maar heb dat je het niet alleen
0: ook. maar over je werk dan? Als je dan thuis. zit je, je... Nee,
1: nee, dat is natuurlijk in het begin is het nu natuurlijk wat kleiner zit dat korter op elkaar. Maar het bedrijf dat we nu hebben, is dat ik, ik kom maar overdag soms helemaal niet tegen. Hè? Dus we nou ja, hebben precies. allebei onze eigen taken. Ja. En, nee, dat... en
0: wie kookt er thuis? Uh, mevrouw. <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja, mooi. Dat kan is, ze beter dan ik is, ook, ik ja, ja. is er ruimte voor hobby's in je agenda, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, Want maar maar graag, ik, als uh, ik zo'n bedrijf
0: word, ik word de, de omvang ervan. Denk van, ja, je bent alleen, maar je 24-7 staat in teken van het bedrijf. Dat kan bijna niet anders. Dat
1: uh, zou niet goed zijn. Nee. Ik denk dat het juist... Ja, je kan denken, ja, je, het bedrijf wordt groter en daardoor word je drukker, maar... Ik heb het anders ervaren, want als je als kleine ondernemer bent... dan moet je juist alles doen. En doordat het bedrijf gaat groeien, neem je specialisten in huis. En ja, hoef je dus ook niet alles meer zelf te doen. Want dan heb je mensen om je heen die ja, dingen beter kunnen dan je zelf kunt. Uh, nou ja, en dan hoef je dus ook niet alles zelf meer te doen. Uh, het is wel zo dat je rol steeds verandert. Hè? Dus als je begint met een bedrijf met tien medewerkers en het worden 300, dan dan verandert dat ook je leven en ook jouw, jouw rol binnen het bedrijf. Dus het vraagt ook wel iets van je.
0: Zien ze je dan ook als baas ineens? Dat, dat je merkt dat je met u wordt aangesproken en zo? Uh,
1: of, uh... Nou, als ze dat doen, dan uh, corrigeer ik ze gelijk. <laughs> Want, uh, nee, uh, nee, ik denk niet dat ik me als een baas gedraag. En dat is ook niet uh, waar ik mezelf prettig bij voel. Nee. Uh, als het baan komt, dan uh, durf ik rustig die knoop door te hakken en durf ik ook wel eens een keer een moeilijke beslissing te nemen. Maar ik gedraag me niet als baas, want ik probeer iedereen te behandelen zoals ik zelf behandeld zou willen worden. En een
0: gemiddelde werkdag, ik hoef natuurlijk niet te weten wat je precies allemaal inhoudelijk doet, want dat is misschien wat <lacht> moeilijk als je <lacht> werkt. Maar is kan ik het negen het tot vijf of, of begin je vroeg of uh, waar moet ik aan denken qua tijden?
1: Ja, dat is een beetje wisselend. Uh, meestal vroeg. Het uh, is ook wel eens dat ik een dag wat later begin, dan uh, ga ik eerst uh, een uurtje van anderhalf uur sporten. Uh, maar gemiddeld begint de werkdag ergens rond een uurtje of zeven. En dan uh, ga ik eind van de middag uh, ga ik weer naar huis. Ja. Uh, dus ik zal vast mijn uurtjes wel maken. Ik vind het juist lekker om een beetje op tijd te beginnen. Om uh, wat dingen weg te werken voordat iedereen uh, binnenkomt stormen. En Wat natuurlijk bij ons bedrijf ook zo is, is dat er, ja, er wordt, uh, elke dag wordt er gewerkt in meerdere shifts. Hè? Dus ja, het is ook niet zo dat, uh, dat er bij ons van negen tot vijf gewerkt wordt. Hè? Dus uh, de, de keukens beginnen 's ochtends om een uurtje of zes, uh, uh, en de laatste gaan 's avonds een uurtje of elf naar huis. Ja, dus ja, ja. Uh, ja, er gebeurt van alles tussendoor. Ondertussen
0: zitten we nog lekker tussen de auto's hier bij Düsseldorp. Eens kijken hoe het staat met je kennis over het rijgedrag en onze activiteiten op en naast de weg. Want we willen natuurlijk ook de bestuurder Johan wat beter leren kennen. Hoeveel tankstations zijn er in Nederland? Meer of minder dan
1: 4.000? Minder.
0: Meer. Ja, dat is een beetje een instinctje. 4.147. Kijk. En welk is het grootste, denk je? Dat moet ik nu Merk gaan noemen. Ja, ja. Nou, Shell. Shell, ja, een nou goed geantwoord. Hier. Ja. Ja. Uh, de meest voorkomende, meest voorkomende pechgeval in Nederland? Uh, lekker band. Staat op twee. Op drie staat kapotte dynamo. Op één staat lege accu. Daar okay. moet de AWB ook het, uh, het meest voorkomen. Dat is iets van de
1: laatste jaren of? Uh...
0: Ja, dat is wel waar de AWB het vaakst voor uitdrukt inderdaad. Okay. Ja. Ja, ja. Heb je
1: zelf wel eens pech gehad of niet? Ja, een, uh, een keer klapband. Klapband, Ja, ja
0: overleeft. Ja waar ja zeker. Ja uh, wanneer ontstond de eerste file in Nederland? Ergens uh, in de 70e jaren, ff, gokje? 1955 ja. oh. was een uh, zonnige eerste Pinksterdag. En de langste tot nu toe, 11 december 2017. Toen stond er meer dan 1400 kilometer in Nederland. Dat was met die sneeuw natuurlijk. Huh? Uh, en welke Nederlandse stad is het moeilijkst om in te rijden? Amsterdam? Rotterdam. Oh. Slagingspercentage ligt er ook het laagst, 37%. Kijk. Heb je zelf een hekel aan bepaalde steden in Nederland of niet? Dat je denkt, daar, moet, daar wil ik gewoon niet naartoe met mijn auto? Nee, niet per se. Nee. Buitenland ook niet? Mensen natuurlijk altijd die Parijs hebben en rondom uh, en, en ja. Berlijn en weet ik veel wat allemaal. Ja. Dat ze constant in de war raken, maar...
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet kan herinneren of die chance die ze heeft gereden. Dus. <laughs> maar dat kan best ingewikkeld zijn. Past zo, jouw me auto erin, ze heeft die chance Ja, die <laughs> zeker. Ik kan overal
0: tussen. <laughs> hey, een goed lopen bedrijf. Uh, dat heb je niet van de ene op de andere dag natuurlijk. Um, je moet iets aanbieden wat van de, wat goede kwaliteit is. Wa waarom is het zo'n groot succes, denk je? Uitgekookt. Waarom heeft niet iemand anders dit? Waarom heb jij dit? Waarom is uitgekookt nou hetgeen wat het doet?
1: Omdat we. Um... Goh, nou, dat gaf ik net een beetje aan. Dat heeft denk te maken met een stukje ondernemerschap, maar ook wel een stuk doorzettingsvermogen. Want ook bij ons komt het niet aanwaaien, dus je moet wel eens een keer een paar tandjes erbij zetten om te bereiken wat je wil bereiken. Um, ik denk het belangrijkste wat ons succes uh, brengt bij uitgekookt is dat het echt in DNA zit, dat we het ook elke dag beter willen doen. Dus ja, het is ook wel een beetje, het voelt een beetje als een stukje tospoor Dat je elke dag, zijn we, zijn we echt bezig om te kijken, waar kan het beter? En de ene keer gaat het over logistiek. En de andere keer gaat het over de, de smaak of de gaarheid of de structuur van de maaltijd. Uh, dan weer over het servicelevel van de klantenservice. Maar dan zijn we echt elke dag op alle afdelingen zijn we bezig om het beter te doen. En ik denk als je dat blijft jagen, dus je wil het elke dag echt beter doen voor je klant. Ja, dan komt toch het succes, gaat er keer naar je toe komen. Ja, dat is waar ik in geloof.
0: Jullie bezorgen ook zelf, toch of niet? Ja, ja. zeker. Is dat ook een groot onderdeel van het bedrijf? Wat ja, dat... dat
1: is zeker een groot onderdeel. We hebben een, een, ongeveer een 800 bezorgers in het land die. Uh... Ja. Die dus aan de, aan de voordeur bezorgen. Ja. Maak die veel schade of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee maar dat is natuurlijk... Wat natuurlijk uh, bij bezorgen wordt er veel gedacht aan de flitsbezorgers... en, uh, en, ja. en op uh, fietsen en uh, scooters uh, door de wijk heen crossen. Ja, dat, nee, dat gebeurt bij ons niet. Hè. We bezorgen met auto's en uh, ja, dat gebeurt gewoon goed. En natuurlijk gebeurt er wel eens een keer wat, maar... Nou, dat is niet, uh, niet noemenswaardig. Nee. Uh,
0: hoe zorg je ervoor dat je steeds weer origineel bent qua gerechten? Want ja, je doet het al een aantal jaar natuurlijk. Ja. En, je, en je wilt toch iets aanbieden waar mensen toch een beetje voor, door verrast worden ook, denk ik. Of ja. in ieder geval een keuze hebben.
1: Ja. Hoe blijf je origineel? Uh, door trends te volgen, uh, om daarop in te spelen. Anderzijds moet je ook niet altijd te gek willen doen. Want we uh, beseffen ons ook dat wij uh, een oplossing zijn voor een dagelijkse maaltijd. We zijn niet de oplossing voor. Uh, als jij naar een drie Serre restaurant uh, uh, uit eten wil gaan. Dus het mag soms ook wel een beetje herkenbaar zijn. Maar het is wel, wel mooi als je daar een mooie twist aan kan geven. Dat je, dat je echt een mooie curry maakt vanuit de basis. Je van, ah, zit echt, uh, dat je die citroengras proeft. Dat je die citroengras proeft. Dat je van. Oh, potverdoor, hier worden we blij van. Er zit ja. dus echt. Echt die, die authentieke smaak zit eraan. Echt dat je net weer een mooie twist kan geven. Waar je het verschil mee maakt. Dan dat je niet een vlakke hap uit de supermarkt haalt. En wie inspireert je? Welke mensen heb je om je heen? Um, nou, ah, dat het zijn, als, ik, als het gaat om gerechten is dat productontwikkeling. Chefs uh, bij ons uit de keuken. Maar ook ik vind je vakliteratuur wel mooi. Hè? Dus wat zijn de trends en uh, wat gebeurt er om ons heen? Uh, we hebben een mooie samenwerking met, uh, met meesterkok Rudolf van Veen. Hij uh, ja. heeft ook een mooie inbreng. En ook weer zijn, ja, uh, ja, zijn vakkennis. Ja, ik, ken, ik ken
0: Rudolf natuurlijk voor televisie, maar ik denk, die maakt het veel te ingewikkeld. Als je, als je die normaal
1: gerechten ziet bouwen, dat je denkt, hoe, hoe hou je dat nog overzichtelijk? Ja. Nee, maar daar zijn we samen heel goed toe in staat. En uh, ik denk als je zorgt dat je die kennis bij elkaar pakt. en je neemt je eigen kennis mee. je, ja, je neemt de kennis van zijn man, die voeg je samen. Ja, dan krijg je succes voor een uh, lekkere maaltijd. Proef
0: je veel of niet?
1: Jazeker. Ja, een nee, dus, uh, mijn, mijn van mijn belangrijkste taak is uh, ik bemoei me veel aan de commerciële kant, dus aan de marketingkant, maar ook een stuk productontwikkeling. Dus ik ben zelf nauw betrokken bij uh, ja, kwaliteit en productontwikkeling van, uh, van de gerecht. Heb je ook een favoriet? Ja, ik heb uh, heel veel favorieten. In deze tijd uh, is dat misschien wel een mooie buffbooleon met uh, met rode wijnchampions. Uh, maar lekker pijl, ja, vind ik ook uh, top. Of een burrito. Dus nou ja. ja. Als we
0: over vijf jaar nog eens een keer een podcast gaan opnemen en uh, we spreken elkaar weer. Ja. Waar staan we dan?
1: Nou, misschien zitten we dan wel. Uh, we zitten toch uh, in, uh, in de Duitse hoek. En dan misschien zitten we dan wel in een mooie Duitse show. Dat lijkt me wel mooi uh, als we nog een keer de grens over kunnen. Ja? Ja. Waar stopt dat? Ja, dat weet ik niet. Maar ja. Tot je er klaar mee bent. Uh, ik wist tien jaar geleden ook niet wat ik vandaag zou doen. En uh, ik denk dat uh, als er mensen zijn die zeggen... ja, maar je kan er tien jaar vooruit kijken, dan uh, geloof ik ze niet. Uh, je zal best een aantal jaren vooruit kunnen kijken. Maar als je zegt dat je al weet wat er over vijf jaar gebeurt... dat vind ik al heel knap, want de wereld verandert ontzettend snel. Ja, om een, dus, uh, ja
0: daarover gesproken. Het is natuurlijk ook wel een, een periode waarin mensen zeg maar, het moeilijker hebben. Hè? De crisis ligt een beetje op de loer. Ja. Gaat een bedrijf als uitgekomen er last van hebben, denk je, of niet?
1: Nou, daar zouden we wel last van moeten hebben, denk ik. Ik denk dat, dat uh, ook. Uh, ik denk dat we daar niet gevoelig voor zijn, omdat wij die dagelijkse maaltijd uh, invullen. En als ik kijk naar onze concurrentiepositie, dan. Zie je nu ook veel consumenten, vooral jongeren die heel veel gebruik gemaakt hebben van, van thuisbezorgd. Ja, die zien nu daar dat die kosten best oplopen. Hè. Je bent zo, als je niet even oplet, 12, 14 euro voor een maaltijd kwijt. En dan kun je bij uitgekookt voor, voor rond 8 euro ook heel goed slagen en gratis thuisbezorgd krijgen. En dan worden we ook weer interessant voor die groep, zeg maar. Um, ja, dus krijgen we er last van, ik denk het niet. Maar goed, dat betekent wel dat we moeten zorgen dat we concurrerend blijven... en dat we een goede prijs-kwaliteitsvouden moeten blijven bieden.
0: Wie is de grootste concurrent van uitgekoopt? Uh,
1: ik denk dat dat heel veel kleine concurrenten zijn die wij niet kennen... He, dus, het is uh, geen Hello
0: Fresh bijvoorbeeld. Want nee. dat is natuurlijk een heel ander concept. Ja, dan ja, moet je zelf naar de concept. slag.
1: Ja. Uh, dan moet je zelf nog de keuken in. Ik denk dat er heel veel lokale, ik noem het vaak de local heroes. Zijn. Het kan best zijn dat er hier als je in Zwolle Slager zit, die uh, ja, uh, op zijn manier redelijk kan koken. En dan kan hij best een bepaalde groep klanten uh, goed voorzien. Er uh, zitten altijd wel Mits en Mara aan, want die heeft natuurlijk de kennis over allerlei voedingswaarden en dat soort zaken, waar wij ons wel druk om maken. Maar dat zijn vaak wel de local heroes die wij. Niet allemaal in beeld hebben. Maar dat al die al die local news bij elkaar, dat zijn denk ik uh, onze grootste concurrenten. Ja.
0: Wij stellen een top drie samen met uh, liedjes die het uh, liefste draait tijdens het uh, rijden. In iedere aflevering uh, mag de gast een liedje weghalen en zijn eigen favoriet toevoegen. Maar ja, ja. de teller staat op twee. Want ik wen vorige keer de gast gehad, ah, okay. ik heb toen ook een liedje toegevoegd, dus je hoeft niks weg te halen. Je Mooi. mag alleen maar eentje toevoegen. Dus dat is een, een eervolle, eervolle taak.
1: Alleen zorgen dat we niet als eerste weer eruit gekikt worden. Nee, ja,
0: dat ligt aan je liedje denk ik. En ja. aan de volgende gast, wat die ervan vindt natuurlijk. Ja. Dat is een beetje de vraag natuurlijk.
1: Maar welke zou je willen toevoegen? Um, ik zou Purple Rain van Prince willen toevoegen.
0: Ik zie jou dat niet meteen meezingen maar. Ja. ja. Dat is gewoon meer hoe netjes je er nu uitziet. Ja, voelt. nee, ik moet me netjes
1: gedragen hier. <laughs> <laughs> Purple Rain. Nee, zo maar heen. ik heb net gesteld. Dus, dus af en toe ook gewoon feest in de auto. Dus, uh, prima. Ja, ja. dus uh, ja,
0: mooi. Nou, die, ja, die gaan we, we toevoegen. ook een tandje harder. Ja. Dus, uh... Dan hebben we Ed Sheeran met Peru. Peru, die heb ik toegevoegd. Gwen ik voorport heeft Grooveyard toegevoegd. Merry Go Wild. En dan Purple Rain uh, uh, voegen we hierbij toe. Namens jou, Johan. Uh, bedankt dat je onze gast wilde zijn in de tweede aflevering van Achter het Stuur. Uh, als je vragen hebt, opmerkingen. of je wil je gewoon even kijken of het mailadres werkt, dan kan het natuurlijk ook. Achter het Stuur, Dan kun je terecht voor uh, al je vragen en opmerkingen. Ik uh, dank je hartelijk en uh, tot over vijf jaar in een uh, Duitse showroom ergens. Mooi. Goed plan, Dank je wel. We elkaar daar. Tot yes. Je hebt geluisterd naar Achter het Stuur. Een podcast van Dusseldorp, BMW en Mini. Gepresenteerd door Wietse de Jager. Heb je vragen of opmerkingen? Mail achter het stuur.dusseldorpbmw.nl. Check alle andere afleveringen via Spotify of jouw favoriete podcast-app.